0: Bueno, hola y bienvenidos a esto que es... En, en comedia, comedia se opina. ¡Ey! Yes. Esta es la forma que empezamos nosotros, bien pachucos en la vida, pero este es lo que hacemos nosotros, pura comedia.
1: Madre, qué, qué chido. ¿no? Madre, ya me siento así como diferente. Tenemos un formato ya que...
0: Sí, eso es muy importante <ríe> explicar a la gente que ahora estamos en nuestra modalidad virtual.
1: Es correcto. Que, digamos, sí, sí, no, sí en bueno, la dos. misma vara.
0: Solo que más cerca, pero manteniendo los protocolos y el distanciamiento. Sobre claro. todo el día de hoy. Pero antes de entrar este, con lo que... Nos atrae, nos nos,
1: nos, 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 nos llaman este nos llama recinto de hoy. llamado
0: Jog Medios. Vamos a ir y le vamos a dar el pase a mi amigo Jaslani con
1: el dato. Oh, Madre, qué sexy lo dijo.
0: Madre, de... Tengo que decir el dato así. Bueno, no, no, mae.
1: con solo que yo lo diga. El dato. este es el dato. <risa> bueno, mae, el dato que nadie me ha preguntado, posiblemente a nadie le interese o tal vez sí. Pero tome, recetado. <risa> Wey, el, el dato habla sobre la gripe española. ¿Sabe oh. por qué le hablo de la gripe española? ¿Por qué, a ver, porque, porque está catalogado como la mamá de las pandemias. Oh. Wey, tristemente, o sea, fue una de las peores pandemias que hemos tenido y por eso le pusieron la madre de las pandemias. Ya que perdimos dentro de 20 y 50 millones personas del mundo, playo te sabe, madre, o sea, es... O sea, te madre, Es, no sé ni cuántas veces Costa Rica, se, así, se murieron en un solo, en, en una sola diez, pandemia. Diez veces, madre. sí. 10 veces sí, no sí, sí, imagínense, 10 veces sí porque son 50, sí, 10, veces. 10 veces Costa Rica imagínense ma, ¿Y se le murió el profe de mate ah, sí, sí, sí. ah bueno, para terminar el dato ma, y, y, que, ah bueno, vas a decir no, un no, no, delen, porque es el, del. el dato, el dato. Ah, ma, sí, y aparte de eso, bueno, se extendió durante dos años, duró de 1918 a 1920 y se calcula ma, que este bueno, no se calcula, no el dato dice específicamente que causó más muertes que la primera guerra mundial o sea sí, que
0: la gente que la gente que diga no, no es que la, la guerra son los causantes ah. de la
1: muerte mae. no
0: es mentira hay una pandemia y también pero, hay un dato muy curioso con respecto a la gripe española que realmente el nombre de la gripe española no debería ser la gripe española porque uh -huh. la gente la asocia a los españoles pero no porque eso no es cierto no fue por los españoles, porque todo el mundo dice, claro, culpa a los españoles, todo. pero no, se puso así y el término estaba mal empleado. En otro, en otro podcast le diríamos exactamente por qué justamente no se debe llamar <ríe> la gripe española, pero ahorita eso no nos importa, porque lo que nos importa es que justamente existió y que ahora en nuestros tiempos estamos viviendo algo muy parecido a nivel de pandemia y claro. que
1: también, pues ojalá, que también llegue a dos años, <risa> por favor, que ya se termine sí, a dos años. Man. Y ojo, que ahora nosotros tenemos más herramientas para defendernos porque la, la comunicación, perdón, es mucho más fácil. En ese entonces no había como ahora la facilidad de que usted llegue y pone un tweet o se mete a Facebook y dice, ah, la estamos pasando mal y ya ese, ese, ese tweet o ese mensaje llega a todo el mundo. Antes era el boca a boca, el a caballo ir de un pueblo a otro a dar la noticia Y no solamente
0: eso, sino también los avances en, en cuestiones de, de claro. la medicina y de todo. O sea, yo creo que en esta pandemia se ha descubierto Muchísimas cosas, entre esas, el eh, crear una vacuna en tiempo récord. Claro. Eso, eso, madre, o sea, es, es básicamente uno de, las, de, de los procesos en los cuales se, se ve que efectivamente, si se quiere, se puede, y que las curas ante muchas de las enfermedades que existen, madre, se le puede eh, dar una, una solución pronta. Claro. En este caso, pues obviamente, esta pandemia vino a cambiar muchísimas cosas, muchísimos. Eh, estilos de vida y también claro. vino a sacar lo mejor de cada persona porque fin claro. de
1: cuentas eso es lo que vino y lo peor también, ¿no? porque también hay personas que han sacado bueno, lo peor de, de ellos a raíz de esta pandemia, digamos
0: y obvio lo peor, pero nosotros nos quisimos dar a la tarea de pues continuar investigando un poquito claro. con respecto a, a, a qué ¿A qué giro le podíamos dar a este tema? Porque sí hemos escuchado pandemia, pandemia, pandemia. Mm. Hemos visto las, las entrevistas. Hemos escuchado
1: cuál pandemia, cuál pandemia ¿Cuál también escuchado Exacto, el
0: mamá. <risa> eh, hemos escuchado <risa> mil cosas con respecto claro. a lo que es este, la pandemia. Y quisimos, pues, no sé. Quisimos ahondar en otro tipo de entrevista okay. hacia una persona que realmente nos va a aportar muchísimo en, claro. en este tema. Que estamos seguros de que muchas personas tienen demasiadas preguntas que hacerle claro. a nuestro invitado que estamos esperando ansiosos, aunque ustedes no sé, sí. me ven, estoy con un hueco en la panza, porque sabes. Ah, estamos... sí.
1: Los dos, porque yo estoy igual.
0: Wey. Porque mucho se ha dicho del manejo de este gobierno. Y para nosotros es importante incluso que claro. ustedes nos digan qué opinan con respecto a cómo se ha manejado la pandemia. Pero yo estuve investigando durante bastante tiempo con respecto a cómo, en teoría, Costa Rica es visto de cómo se ha manejado okay. esta pandemia. Y efectivamente no he encontrado pues más que elogios. He encontrado claro. muchas cosas. Evidentemente, hay muchas situaciones que se salen
1: de la mano. ¿Pero por qué? Okay. Porque en esta pandemia nos agarró a todos con los calzones abajo. ¿eh? Es que quién está preparado para una pandemia, madre. O sea, vamos a ver, la última pandemia pasó hace 100 años. O sea, estamos hablando que un porcentaje de la población de Costa Rica, que si acaso que un 5%, un 3% fue los que vivieron esa pandemia. Sí, pero... Y que no la vivieron hasta cierto punto, porque aquí, hasta donde sé, no, no, no fuimos tan afectados, digamos. Pero ma, este, a lo que yo voy es que di esta, esto fue una realidad que nos tocó a nosotros y ojo, que así como nosotros ahorita estamos hablando de la gripe española, dentro de 100 años van a haber niños estudiando en las escuelas, lo que nosotros estamos viviendo aquí en Costa y eso, Rica eso y en también. el mundial.
0: Y lo importante es, ojalá que en los libros de historia que realmente que hubo un muy buen manejo de, de esta pandemia, que uh -huh. hubo mucho aprendizaje parte claro. de, 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 de todos los sectores porque aquí esto no es solamente el sector salud sino también hablamos de lo que es hacienda hablamos de lo uh -huh. que es trabajo lo que lo que es educación y entonces pero hoy específicamente quisimos irnos por quizá el, el que está en esa primera línea de, de, de batalla eh, sí el representante más a quien le ha tocado a quien le ha tocado, le ha tocado absolutamente este de, Comerse todo este, este churuco. Claro, qué duro, ¿verdad? Así que, este, pues nada, o sea, yo creo que, que eh, más que, que crear un, un ambiente hostil, más que uh -huh. enfocarse solo en las partes negativas, más que solamente echar la responsabilidad sobre un ministerio, yo creo que también hay que hacer una retrospectiva de ver qué hemos hecho nosotros como sociedad y claro. qué es lo que estamos haciendo como sociedad. Entonces, también eso es parte de lo que le quiero preguntar a nuestro invitado. Este que prontamente va a estar con nosotros de manera virtual, porque Ay. obviamente no va a poder estar aquí presencial porque no cierran el chinam. Claro. pero este,
1: decir sí, que ma, si la gente puso atención ahorita con lo que usted dijo, eh, me convencen. Ahí tienen que poner si se dieron cuenta, porque hizo un pequeño spoiler de quién va a estar sin darse cuenta, no, no, o sí. lo hizo a propósito, no, no,
0: sí, sí, porque obviamente, ya, ah, sí, 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 sí. Es de... es que. El, lo sí, vieron sí, en sí. el afiche <ríe> bueno, <ríe> sí, buen punto, buen punto. pero este, realmente esta, esta previa, digamos, esta espera digamos, que uh -huh. estamos teniendo para ya tenerlo en, en vivo y en directo con nosotros este, me, me saltan muchas cosas digamos, eh, ayer que no, no, no podía dormir porque hay muchas cosas que uno quiere saber eh, para nadie es un secreto de que los medios hay algunos medios que se privan de decir cosas, hay otros medios que más bien Dicen más de la cuenta, pero por el que dirán o por porque me lo escuché en algún lado o porque estoy repitiendo ciertas cosas o el legítimo teléfono chocho que a veces se puede convertir en lo que es el periodismo de aquí. Pero realmente oírlo de una persona de, de, que está sí. justamente viviendo eso casi que todos los días. Eh, bueno, casi Yo diría no, que, que, que todos los días. días. Y que también lo lleva a su casa. Este, es, es interesante saber... ¿verdad? El, 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 el insight digamos de claro. qué es lo que ocurre en un consejo de gobierno, por ejemplo, claro. o, o, o a nivel de... de okay, y como persona también, qué
1: piensa él como persona, ¿verdad? Y la
0: dualidad que puede tener una persona así porque imagínate con qué salud mental llega ese mae, esta persona, este invitado a su casa y claro. decir mae, o sea, tengo que sopesar esto versus la economía versus los Ajá. comentarios versus los memes versus dos maes que que tiene un podcast que me están jodiendo la vida. O sea, <risa> tiene que sopesar absolutamente todo ese tipo de cosas y, y realmente eso a muchas personas lo pueden considerar como una labor sumamente apoteósica que claro. no corresponde solamente a una persona. Claro. Pero este en este caso siento que es es una persona muy muy valiente. Claro. ¿sí? Puedo decir que es una persona y muy, muy inteligente, valiente, Y, y muy bueno, inteligente.
1: Ahora sí, bro. <risa> y
0: bueno, ya nos dieron la señal de que oh. entonces en este momento le damos la bienvenida a nada más. Y nada menos que nuestro invitado. Bueno, entonces, eh, hoy en Comedia se opina, tiene un invitado de lujo Entendido que yo realmente, si, si soy sincero, estoy muy nervioso porque no sé cómo...
2: <ríe> bueno, sí, sí, sí,
0: sí. Primera
1: antes, vez, yo creo que también me siento así como nervioso, ¿no, eh? porque qué increíble invitado, la
0: verdad. Y queremos darle la bienvenida a nuestro señor ministro de salud, don ver, no, Daniel Salas. Salas. ¡Eso! Aquí hola, hola
2: <ríe> 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 Qué buena barra
0: Ah sí, aquí todo el mundo está apoyando este.
2: Don Daniel, eh,
0: de verdad muchísimas gracias por sacar de su, su valioso tiempo para estar claro. con nosotros, como le dije eh, tras bambalinas, la idea de nosotros es hablar de esta temática eh, lo más claro posible para que pues esta lucha que está haciendo el ministerio y, y básicamente muchos de, la, de, de lo que es el gobierno con respecto a la pandemia pueda surgir, verdad, pueda, pueda ser muy, muy positiva y, este, y evitar verdad, toda esta, esta oleada, todo este, este caos, todo esta, ese misterio que la gente este, a veces tiene con respecto a lo que es la, la pandemia. Entonces, eh, quería empezar más que todo, don Daniel, preguntándole a usted cuál es la motivación diaria que tiene el, 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 el ministro Salas para, para levantarse a pesar de, ¿verdad? de la poca sensibilidad que la gente está demostrando, el, 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 la, el grado de ignorancia, eh, y esas malas noticias que a veces las personas ¿verdad? Este, este, vemos en medios de, de, de comunicación y demás. ¿Cuál es esa motivación que tiene el, el doctor Salas para, para levantarse y, y ir a trabajar, digamos? Es
2: la misma motivación por la cual yo escogí estudiar medicina y por la cual también acepté ser ministro de salud, que es llevar mi grano de arena para mejorar y conservar y mejorar la salud de la población. Eh, uno cuando estudia medicina se compromete a servir. Yo creo que la gente que, que escoge la medicina para servirse eh, no están respondiendo justamente a, a, lo, a lo sagrado que corresponde con esta profesión. Uno cuando escoge medicina es para servir, es para ayudar, es para habilitar. Y, y esa ha sido de, la, la misión que hemos asumido desde de, el Ministerio de Salud, porque al final yo sé que yo soy la cara visible, de, más visible tal vez del Ministerio, pero les aseguro que hay montones de profesionales, técnicos, personal que está sumamente entregado y tratando de dar su mejor todos los días, y no solamente en el Ministerio, pues en, en el sistema de gestión de riesgo, en la Caja, obviamente, están ahorita sufriendo, ahora muy fuerte, todo este colapso de los, del sistema hospitalario. Pero ese es el motivante, tratar de sacar de lo mejor verdad en el país y que haya la menor, el menor daño posible por el COVID. Y es, es muy difícil porque el COVID es una situación sin precedentes que desafía todo lo que teníamos en nuestra mente, ¿verdad? Desde el punto de vista incluso de cansancio mental. Porque si vemos mucha gente que ya, tal vez en un principio, hace ocho meses, estaban muy anuentes a colaborar, ¿verdad? Que estaban cuidándose mucho de ya el cansancio de 14 meses de pandemia empieza a manifestarse cada vez más, ¿verdad? Y queremos como que, de ya, decir, la, la pandemia ya pasó, ya eso es un asunto que ya, ya a mí no me importa, y, y no es así, ahí está el virus y se está transmitiendo como nunca antes en nuestro país, está haciendo que el sistema de salud colapse, el sistema de atención de la acta costarricense de seguro social, y eso muy grave porque es la atención de todos los costarricenses para todas las causas se está viendo ya comprometida por el virus. O sea, no, no es que la gente que se enferma con COVID, eh, los que se enferman, que no se cuidan salados, no, ya está metiéndose en el terreno de todos y todas, porque si alguien tiene un accidente, de lo que sea, y ocupa una atención crítica, si alguien tiene un infarto, si alguien tiene un problema, un infarto en el corazón, en, 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 a nivel cerebral, o algún evento agudo que requiera de una atención eh, crítica o incluso moderada, ya no hay capacidad. Ya hay gente que se está quedando en fila, esperando que alguien lamentablemente fallezca o que se egrese, o que puede ser que se egrese ¿verdad? De con vida, eso es la esperanza, ¿verdad? Que la gente que cuando está grave, que pueda salir con vida. Pero ya, ya hay gente que está en fila. O sea, que eso nunca antes en Costa Rica, en tiempos modernos, ni en, posiblemente en la historia, hemos tenido algo tan crítico como esto que estamos viviendo.
0: Qué increíble, ¿verdad, Daniel? Que a pesar de, de los casos, a pesar de las evidencias, que, bueno, de, de personas que han perdido a alguien, incluso este, usted también lo, lo vio y todo el país eh, se enteró de lo que fue el fallecimiento de su papá y a pesar de eso que siga gente habiendo, o sea, que siga viendo gente, perdón, que siga diciendo que esto no existe, que esto no mata y aparte de eso también se está dando otro fenómeno que es que ya llegó la vacuna, ya tenemos la vacuna, entonces ya podemos hacer lo que sea porque ya este, la la vacuna existe y también que la gente no ha entendido eh, de, o sea, nos está proyectando de que no es solamente el COVID lo que existe sino existen muchísimas otras enfermedades que de igual forma necesitan un, un servicio de salud ¿Cómo, ¿cómo toman ustedes? o sea, ¿cuáles son los, los, los procedimientos básicamente que, que se han formulado a partir de como le digo, esta ignorancia pongámoslo entre, entre comillas de las personas que aún así a pesar de las evidencias y a pesar de todo no siguen haciendo caso o sea, no, no, no hacen caso entonces, ¿cómo, ¿cómo abordar eso directamente del ministerio?
2: Bien, pues tratamos siempre de llevar el mensaje. Hay un sector de la población que yo estoy seguro que no es menor, es un, es un porcentaje importante que sigue cuidándose mucho. Y eso tampoco podemos Como generalizar y decir pues, que la población ya tiró la toalla y todos andan de mal portado. No, no, sigue habiendo un sector importante de la población que sigue cuidándose. El asunto de, de la negación de la pandemia, ¿de? pues en eso tenemos negacionistas de todo, ¿verdad? Hay gente que dice que, que solo el colon no descubrió América y que la tierra no es redonda, y, ¿verdad? Y que, de, que, que, que las vacunas en realidad que no hacen nada, o sea, que son En eso hay de todo, en eso hay, hay de todo, de todo lo que ustedes quieran y lamentablemente pues siempre tendremos que lidiar con gente que piensa de esa forma tan radical y tan eh, en contra de la ciencia, ¿verdad? lo que ha establecido la ciencia. Eh, el, el sentido de la falsa protección porque ya alguien de la casa se vacunó a veces es el más vulnerable, el más frágil el papá, el abuelo, el tío recordemos que en esto la vacuna la principal misión que tiene sí es que disminuye sustancialmente el riesgo de que alguien se enferme con gravedad y eventualmente fallezca pero no es que lo elimine siempre hay lamentablemente casos graves que a pesar de que la persona esté vacunada se pueden presentar pero claro que al final se disminuye mucho. La transmisión sí se puede dar, claro que sí, aún con una persona vacunada. Y recordemos que la vacunación, en la gran mayoría de la vacuna, requiere dos dosis. verdad Y que no es que porque alguien se picó la primera dosis, ya ahora sí me quité la mascarilla enfrente de esa persona y, y eventualmente lo expongo. Porque lo difícil de esta enfermedad es que mucha gente anda con el virus y lo anda transmitiendo y no se da cuenta oportunamente sea porque o está en los 48 horas antes de que empiece la infección como tal, ya el virus lo tiene la persona y lo está transmitiendo cuando está conversando, cuando está ahí, tosiendo, estornudando, pero no se ha dado cuenta, porque es decir no guardó el protocolo, hizo una fiesta, se reunió con unos amigos, se tomaron unas birritas y, y entonces ahí se, se, se infectó, pero como eso dura unos 5 días en, en que la infección se desarrolle, 48 horas antes de esos 5 o 6 días, que podría ser hasta 14, pero en la mayoría de los casos es 5 días, 5 o 6 días, entonces la gente no se da cuenta, y, y claro, llegó alguien vacunado con una sola dosis tal vez, y dice, ah, no, usted está vacunado, y entonces se quitó la mascarilla, un espacio cerrado, empezaron a hablar, se dio la transmisión, y al final, esa persona, aunque estuviera a, a mitad de palo, ¿verdad? como decimos, con, con la vacunación, de claro se, se infectó, e incluso, una persona que ya está con la segunda dosis siempre es bueno dar un tiempo de 15 días para que el cuerpo, para que las defensas se, se, se levanten adecuadamente, para que el cuerpo responda. Bueno, es que yo salí ya con, con la, como decimos en, en Costa Rica, con la chuciadilla, ¿verdad? La, la uh -huh. segunda dosis. Y ya, ya, ahora sí soy invencible, ¿no? Aún siempre hay un porcentaje pequeño de la población que no, eh, lamentablemente no desarrolló la inmunización y por eso es que ocupamos que haya más avance en el porcentaje de vacunación. Porque si ya Estamos hablando que la mayoría, la gran mayoría de la población, un 70, 75% de la población ya se vacunó, entre todos nos protegemos, porque entonces dejamos menos espacios para que el virus se meta, menos rendijas ¿verdad? Para que el virus se meta por ahí. Mientras eso no ocurra, hay demasiados huecos muy grandes para que el virus se siga eh, metiendo y provocando lo que estamos viendo en este momento. Claro, y de... de, de reforzando lo que decía don
1: Daniel, eh, mi primo que trabaja en el sector este, COVID este, él me comentaba de que también él pasó de tener un paciente y dedicarse toda la noche a un paciente ahora tener tres pacientes y estar pensando en que a veces dice que no ha podido ni salir a cenar porque tiene que o, eh, él dice que si deja un paciente a medias, corre el peligro de que muera entonces no sale ni a, ni a comer porque él dice que es o el almuerzo de él o la vida de de la, de la persona que está atendiendo. Entonces, es, eso también que dice Daniel me parece bastante eh, importante recalcarlo de que la gente también se ponga a ver un poquito más allá, ¿verdad? Creo
0: yo que en este.
1: Caso...
2: pero en eso que, que mencionaba, este, yo vi un mural que hicieron en, en, en Europa, en un país donde se ve tierra, el globo terráqueo, y se ve como un personal de salud, un médico con la mascarilla, con el gorrito, con la bata sosteniendo el mundo como llevándolo en sus espaldas y, y yo le decía a la persona que me lo pasó que en realidad es ese mensaje erróneo porque la responsabilidad de esto es de, todos, es de todos, no es del personal de salud, el personal de salud es el que ataja justamente y que al final sufre esas consecuencias de la frustración de no poder darle algo mejor a los pacientes porque ya hay una cantidad exagerada de gente contagiada y con necesidad de atención crítica pero que al final ese mensaje que se, que se claro, es, es como un honor, ¿verdad? Diciendo ahí si sí, los héroes del mundo son los médicos, las enfermeras, ¿verdad? Los, los asistentes, los que trabajan en los hospitales, pero en realidad los héroes deberíamos ser todos. Y, y al final por no haber un buen comportamiento, una responsabilidad, no asumirnos como sociedad, como entes sociales que somos, le trasladamos esa responsabilidad de ser héroes al personal de salud y eso... ¿verdad? Es como muy desconsiderado y, y, y es muy tarde, ¿sabes? porque al final pudimos haber evitado muchas muertes y todavía estamos a tiempo de evitar muchos fallecimientos. No solamente hablemos de fallecimientos, hablemos de del COVID prolongado, que todavía no se ha estudiado tan bien, pero que cada vez vemos más personas que tienen secuelas. Ahí me, me mencionaba una muchacha de 27 años que le dio COVID sin ningún factor de riesgo. No se complicó, pero sí tuvo un cuadro fuertito, ¿verdad? O sea, no fue como que la pasó así, sin síntomas, sí, sí. lo tuvo y resulta que después del COVID le quedó lo que se llama un como un nublaje mental del cerebro eh, wow. que está como nubilada, que no se puede concentrar, ya no puede ni trabajar en lo que trabajaba antes tiene periodos de lagunas, se desconcentra y eso es justamente ya se ha estudiado el COVID lo puede producir y ni que hablar de otro montón de problemas en el corazón de inflamaciones crónicas, problemas en los riñones que pueden quedar problemas pulmonares que la persona ya no puede recuperar su función pulmonar antes entonces no puede hacer deporte o lo que hacía antes y eso también se está dando muchísimo, imagínate que en Costa Rica tenemos más de un cuarto de millón de personas que se han detectado infectados, que sabemos que la cifra real es mucho mayor, posiblemente ande por un millón y res, de los que ya verdaderamente se infectaron, un millón y medio, pero, pero entonces incluso todas esas secuelas ni siquiera hay capacidad para estudiarlas y están ocurriendo, entonces claro que hay casos graves, casos que pasan por la UCI, que cuando salen de la UCI quedan extubados con problemas, ¿verdad? Muchas veces motores o que no pueden de hablar bien, ¿verdad? Y requieren toda una rehabilitación y ni que hablar del hobby prolongado. Es una enfermedad muy, como decimos, muy fregada, ¿verdad? Que nos ha puesto contra las cuerdas. Lo feo es cuando no sentimos la cuerda, ¿verdad? Como que cuando esa cuerda es muy elástica y entonces como que sigue cediendo y sigue cediendo y entonces me digo, no, va a seguir cediendo. Y no, llega un momento en que esa cuerda ya no se puede estirar más y ese es el momento que estamos viviendo en este momento. Por
0: supuesto, y yo siento que entonces eso es importante recalcarle a la gente de que la vacuna en sí no es la cura real de la pandemia. Yo creo que el procedimiento que viene, incluso que se el adapte a esta nueva realidad que tenemos como lo es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y todo eso, eso es justamente yo creo lo que va a ser la diferencia este, y complementario a lo que es la, la, la
2: vacuna como tal. Sí, la vacuna lo que hace es hacer que el cuerpo responda eficientemente, más eficazmente cuando el virus se presenta. Cuando ya tengamos ese nivel de vacunación de un 75, 80% de la población, entonces hacemos que ya el virus deje de, de circular con la fuerza que lo está haciendo. Y eventualmente si alguien contagia, pues ya va a tener vacuna. Pero en este momento no estamos en, ese, en esas condiciones. Entonces, como usted lo indica, lavarse las manos. Si alguien está con mocos, con tos, no salir de la casa, pero buscarlo bien cómo hacerse la prueba, quedarse en cuarentena. Eh, no romper burbujas y yo creo que en esto de las burbujas el término de burbuja social tal vez se acuñó mal porque social significa como de relaciones sociales no uh -huh. la burbuja en realidad lo que plantea ver una burbuja de protección es una burbuja de la gente con la que yo convivo porque si yo hey, digo bueno no es que yo sé que mi amigo sí se cuida mi amigo no anda ahí haciendo desmadres, entonces voy a invitar uh -huh. a este a este otro y nos hacemos una fiestita vamos a ver el partido y todos ahí verdad como decíamos tomando la, la, la cervecita verdad lo que sea ahí y bueno, por ahí, ¿no? no hay una un meme que se circulaba por ahí que dice claro yo 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 pienso que mi burbuja es de 10 personas ¿verdad? y mm. cuando empezamos a caos y decir no pero es que mira este se va en el trabajo y resulta que se traslada en el carro con otra persona y esa persona al final se contacta con la novia pero también tiene este o la esposa y también tiene un amante verdad entonces eh, se, se empieza a hacer un asunto de una burbuja ampliada que puede llegar perfectamente a 150 200 personas o más y, y entonces esa falsa sensación de que, no, no, yo me quito la mascarilla. La mascarilla, vea, tiene que ser en este momento casi que más sagrado que la ropa interior, o sea, en el sentido de usarla casi que en todo momento. Y no quitársela, sino verdaderamente con el núcleo de convivencia. Cuando yo voy a un restaurante y cuando se abren los restaurantes y los bares, eh, claro que al final uno lo abre porque también sabemos que hay mucha necesidad de comer, de gente que trabaja de eso. Eh, pero la intención siempre ha sido que vayan en poco. Pero el momento que usted va con su amigo, que usted ve una vez a, a cada 15 días, y se quitó la mascarilla enfrente de él empezaron a hablar. Ahí ya está materializándose el riesgo de transmisión. Don Daniel, y bueno, como tenemos ¿verdad? un tiempo muy limitado, hay
0: muchísimas cosas que nos gustaría preguntarle, pero específicamente terminando el tema digamos, de la vacunación y demás, con esta situación que está ocurriendo ahorita en la India, eh, que es un tanto preocupante o bastante preocupante por lo que puede generar a nivel global, ¿verdad? En lo que son el aumento de los casos y todo lo demás pero también al ser ellos digamos eh, los fabricantes digamos de vacunas más importante que hay, todo lo demás entre estas, la de AstraZeneca se verá comprometido en algún caso el, la cuestión de la importación de las vacunas porque hay mucha población que está preocupada de que quiero vacunarme pero de, con esa situación entonces ya empieza el, el pánico colectivo de que entonces ya no vamos a tener más vacunas y que ya aquí no va a llegar y que nos vamos a ir todos ¿verdad? Por, la, por la borda, entonces ¿Esta situación en la India afectará el proceso de lo que es importación de las vacunas y el proceso de vacunación que, que tiene planteado el ministerio?
2: Sí, nosotros hemos entrado también en diálogos con respecto a AstraZeneca, que es el que tiene en realidad una, eh, digamos, el Instituto Serum de la India, que es uno de los productores más grandes de vacunas en el mundo. AstraZeneca entró en un convenio para que produjeran la vacuna de ellos, uh -huh. pero recordemos que la vacuna eh, de esas compañías, ¿verdad? especialmente las más grandes, tienen diferentes sitios de producción alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca también tienen producción aquí, creo que es en Brasil o en un país, en Sudamérica, tienen también producción. Lo que pasa es que han tenido también problemas a la hora de producirlos por desajustes en la dosis, en la cantidad de, digamos de óptima que tiene que desarrollarse de los antígenos, que es lo que produce la reacción en el cuerpo entonces ah. ellos han estado haciendo los ajustes y eventualmente pues, los podríamos ya tener dentro de pronto lo que sí es claro es que al menos con, las, con Pfizer ha estado pues, bastante constante tuvimos algún problema, en algún momento ustedes se acuerdan, verdad? Que fueron como tres semanas y resto en que no, no tuvimos, pero en realidad después de eso ha habido mucha, mucha constancia en el envío incluso ya ayer tuvimos la cifra más grande verdad, de vacunas y esperamos que, pues, que sigamos en esa ruta eh, también recordemos que la, la, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca que nos llegó eh, hace unos días, llegó incluso, creo que fue de Corea, de Corea del Sur. Ellos también tienen producción eh, en Bélgica en, en Corea del Sur, en Sudamérica, en India. Entonces, eso está repartido, la distribución okay. eh, viene de diferentes partes. Ok, sí, es muy importante para
0: que la gente no empiece a especular, ¿verdad? Porque una de las cosas, yo creo que los enemigos públicos de esto es... La suposición, ¿verdad? Y, y como dijimos al principio, el, el que por ahí lo escucharon, entonces ya lo dan como una, como una realidad real y, y realmente no, no debería ser tomado así. Entonces, otra cosa, don Daniel, es que yo estuve buscando, eh, para efectos de, este, de esta entrevista, por medios digitales y por muchos otros lugares, tratando de, de encontrar el mal manejo digamos, de la pandemia en Costa Rica y realmente no, no encontré absolutamente nada, más bien encontré muchísimos comentarios positivos este, con respecto a lo sólido que es nuestro, nuestro sistema de salud pero sí, a nivel local, vi el punto negro, digamos, en esa sábana blanca y es la cuestión de la restricción sanitaria vehicular que mucha gente no la apoya, mucha gente no cree en ello pero este, ha sido una medida efectiva para ustedes, entonces me gustaría ver si usted brevemente nos podría explicar por qué seguir optando por una, una restricción a pesar de toda la, la negativa que tiene en parte de la población con respecto a, a, ese, a ese efecto, digamos.
2: Sí, lo que se ha relacionado directamente y estadísticamente contundente es que entre menos movilidad haya, hay menos contagios y menos crecimiento de hospitalizaciones y de fallecimientos. Eso es una... ¿verdad? Ya establecida a nivel mundial. Menos movilización, eh, menos contagios. Claro que sabemos que si la movilización se hace con un apego estricto en la aplicación de protocolos, disminuye mucho la posibilidad de transmisión. Pero llega un momento en que la transmisión es tan fuerte, tan, tan evidente, ¿verdad? Que, que usted sale de la casa y ya sabe que hay un riesgo incrementado porque hay mucha transmisión por todo lado, que entonces sí se ocupa hacer una movilización mucho menor. Nosotros en Costa Rica, pues gracias a Dios y a los antepasados, no tenemos un régimen militar, era una ley marcial que hace, establece toque de queda, que es todavía más lesivo porque se va directamente a las personas. Entonces, ni siquiera usted puede salir al supermercado si no es allá después de las 5 o de las 6 de la, de la tarde porque se lo llevan preso. Entonces, eso es lo que se ha implementado más bien en muchos países. En Costa Rica, lo más cercano que tenemos a esa implementación para disminuir movilidad y disminuir contagios es la restricción vehicular sanitaria. Y también ya hay estudios de NICA de la Universidad de Costa Rica eh, del Estado de la Nación. Que demuestran también que es una medida que ha disminuido. Ahí se ve la, la curva cuando va en aumento, ¿verdad? Y aplicamos restricción vehicular o la variamos el esquema a que sea un poco más fuerte y se vienen los calos abajo porque disminuye también la movilidad. Entonces es un asunto que ya está también probado y es lo que tenemos en nuestro país. Yo sé que mucha gente se molesta, ¿verdad? Y no, esta pandemia ha sido de salirnos de la zona de confort en todo. todo. Yo creo que aquí es de acostumbrarnos. Esperemos ya de que este año pues ya sea el año de avance, verdaderamente, porque ya tengamos un avance en la vacunación ya a, a nivel de, 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 de vacuna colectiva, pero de mientras tanto, lamentablemente, hay muchas cosas que hemos tenido que sacrificar, y lo digo todos, o sea, mucha gente dice no, es que el ministro de la restricción seguro no le afecta, tengo claro, yo también soy respetuoso, yo entiendo, y yo, cuando yo quiero ir al supermercado, un domingo, que me toca la restricción, no voy porque yo respeto, digo, no, no, o sea, es, es un asunto también que es de colaborar con el país, además de que me expongo también a una multa. Yo creo que en eso de, nos afecta a todos por parejo, pero es por un bien mayor, es por ser empáticos con nuestros eh, hermanos costarricenses que están en, 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 que pueden o que van a, a sufrir de un entrenamiento grave y como le digo, nadie está completamente exento. Es que aquí decir, yo le decía en, en otra entrevista, otra eh, no tenemos que escarmentar por cabeza propia, ese es dicho que siempre nos han dicho, era cuando éramos pequeñitos, nos dicen no. No sea jupón, ¿verdad? Como, sí, sí, sí. No y, y no meta el dedo en el, el toma para que se jale y sienta la descarga, ¿verdad? Ya usted sabe que eso va a pasar o ya le pasó una vez. Pero, pero hay mucha gente que, hey, que no sé cómo. Lamentablemente, para reaccionar, para, para tener algo de empatía y decir si sí, esto le puede pasar a cualquiera, tienen que pasar por el fuego. Y yo creo que en eso no. Tenemos que ser en eso más capaces de generar esa empatía, esa solidaridad, ese entendimiento de que son cosas muy difíciles, ¿verdad? Y que todos estamos aquí sujetos a estrés mental, a estrés eventualmente económico, a estrés estrés, obviamente, la parte de salud, ni qué decir. En este momento, de verdad, mi, mi sentimiento de solidaridad con la gente que está falleciendo, que está en, en UCI, pero también con el personal de salud que está atendiendo en los hospitales y que ya ven sobrepasada su capacidad y están sumamente ansiosos, ¿verdad? Sumamente tristes, sumamente ya con, con síntomas depresivos, de ver que no pueden con tanta demanda de pacientes en los hospitales. Eso, de verdad, mi mi sentido de admiración y de solidaridad con esta gente también. Claro, por supuesto. No, muy bien.
0: Muchísimo, o sea, demasiado claro, porque eso yo siento que es así, el, el común denominador en muchas de las cosas que la gente se queja. Y que también siento yo que se ha politizado un poco el, el aspecto de, de, de la salud, digamos, en este, en este campo que muchas personas igual no siguen las normas o porque, no sé, están en un tipo de negación o porque ya empiezan a meter lo que son partidos políticos en esto y, 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 y creen que si apoyan ese tipo de cosas están apoyando un partido específico y no están entendiendo justamente la realidad real, eso que usted acaba de decir, los casos que se encuentran en, en UCI, el incremento, el, el, el miedo el, el, que todos deberíamos tener si hay un colapso en, en, en el sistema de salud. Entonces creo que era muy importante el, el poder dejar bien claro de que la restricción no es simplemente porque ah, nos dio la gana y vamos a hacerlo, sino que hay todo un proceso básicamente para, para evitar justamente esa, esa propagación. Eh, ¿cuál, es, o, o ¿Cuál fue un, básicamente el refrescamiento en los procedimientos a partir de la reunión que ustedes tuvieron con los exministros de salud en, en diciembre, si no me equivoco, el 17 de diciembre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se pudo sacar de, 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 esa, de esa reunión que favoreciera, digamos, a los procedimientos que, que se tienen? ¿O básicamente fue como, como que ya ustedes lo tenían previsto? ¿Ya sabían? Cómo?
2: Sí, yo, yo me agradezco mucho en realidad a los ex ministros, ¿verdad? Colegas que en algún momento les tocó estar frente del sector salud en diferentes circunstancias, yo tampoco, yo sé que esto es una situación extrema, y a mí me ha tocado muy, muy difícil, pero todos han, también han vivido momentos difíciles en su, en su, en su administración, estoy seguro que sí, y lo que queríamos era como tener un espacio de diálogo, de que ellos nos dijeran, bueno, pueden implementar tal cosa, pueden implementar tal otra, era muchos pues también de ahí agradecieron que más bien la gestión pues ha sido muy responsable, ¿verdad? con mucho compromiso, la gestión durante la pandemia. Y, y al final pues lo que queríamos también era eso, como observar con un mensaje positivo de que los ex de salud le dieran a la población, cuídense, o sea, quiéranse, eso es, eh, cuando decimos cuídense es quiéranse, es quiéranse en ustedes, quiéranse en, a sus amigos, a sus familias, porque a veces hay una sensación y sobre todo tal vez en la población más joven de que la vida es ahora, que la vida no puede esperar, y, y, y cuando a veces uno piensa así, cuando hay un riesgo tan fuerte como es una infección por COVID, de, eh, al final cuando uno dice la vida no puede esperar es porque uno dice la vida es bonita, porque yo quiero vivirla. Okay. Y, y cuando uno, al, al tomar esas actitudes, le está quitando el derecho a otra persona a seguir viviendo, creo que es muy egoísta. Pero es como solo pienso en, en mí, perdón, en mi persona, pienso en, 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 en lo que yo ocupo, en lo que yo necesito, la sociedad me tiene que responder a mí y en este momento más bien uno tiene que responderle a la sociedad. Si el sistema hospitalario está colapsado, yo tengo que entender que yo tengo una responsabilidad que nadie más la puede asumir, solamente mi persona. Y cuando yo me voy a una fiesta masiva donde hay 500 personas, ¿verdad?, 300 personas, 200 personas, y empiezo ahí sin mascarilla, baile, tomar y todo lo que ustedes quieran, estoy facultando muchas transmisiones y estoy actuando muy egoístamente, estoy actuando en un momento eh, eh, de forma inadecuada, de forma incorrecta, cuando la sociedad, que es parte del de, de ambiente donde uno vive, justamente es, es el ambiente donde uno vive, me está pidiendo otra cosa, ¿verdad? Diferente. Entonces, yo creo que aquí es, no violentemos, ¿sí? Los, yo sé que el derecho a, a esparcimiento, a, a que uno pueda también tener esa parte, hace falta, porque eso también es un derecho pero en este momento hay un bien que está por encima de todo eso, que es la salud y la vida de la gente directamente, y está siendo socavado muchas veces por actitudes justamente irresponsables y egoístas. Yo creo que aquí todos tenemos que también de darnos, ¿verdad? O darnos el lugar que corresponde dentro de la sociedad y entender que es un momento crítico y que Costa Rica, no digo que no va a volver a vivir algo así, pero pasarán muchos muchos años posiblemente para que tengamos algo parecido a eso. Y, y es, nos tocó a esta generación ser responsables, asumir ese reto asumir esa responsabilidad, ser empáticos en ponerse en los zapatos de los demás o en los mismos, porque es que decir que en este momento yo no tengo nada y no me ha pasado nada eso no significa que en dos semanas no vaya a tener que ocupar ese hospital eh, que, que va a estar casi que cerrado verdad? Que es diciendo eh, ya no estamos en pie, ya está sobrebalsado aquí está gente hasta blindada de los, de los abanicos, ¿verdad? porque ya no hay dónde poner gente, y eso, eso es lo que, está pasando, ¿eh? lo que está pasando claro que increíble, madre. yo me quiero quedar con esa frase no
1: hay que ser egoístas, o sea, porque definitivamente, yo siento que es como cuando uno ve a alguien botar basura en la calle y usted dice, qué cochino y, y siente como ese es, eso que se ve feo, uh -huh. yo siento que así la, nosotros estamos sintiendo las personas que salen en las noticias que salen de, están saliendo en fiestas y todo, es como decir puta manda huevo, qué feo, porque todo es eso, es no ser egoísta, es cuidarnos a nosotros, y, y como se nos acaba el tiempo, yo Daniel, quiero ser, este... Eh, cerrar diciendo de mi parte muchísimas gracias de verdad quiero agradecer de parte de mi familia porque tanto mi mamá como mi papá este están este bueno mi mamá ya solo le falta una dosis que se la ponen ahorita un día estos entonces de parte de ellos y de mi primo que está al frente en el sector UCI este de verdad muchísimas gracias porque el labor, la labor que usted hace o sea de verdad debo decir que a veces yo siento que ni un humano cualquiera haría ese labor de tanta este, paciencia de tanta dedicación y de verdad, tal vez, tal vez no lo escucha muy a menudo, pero de verdad, muchísimas gracias. Que con toda la restricción y todo, y que tal vez, obviamente, o como todos, a veces uno también dice, ¡ay, qué madre! Pero de verdad, muchísimas gracias. Este, eso es lo más sincero que le puedo decir de mi parte.
0: Y, don Daniel, yo sé que... Sí. Este, igual, perdón disculpe como se nos acaba el tiempo, este, yo también quería hacerle una... una como, como una, una observación en el sentido de que usted es una persona que se ha preocupado por todo un país que se ha preocupado porque todo el país salga adelante, esté bien uno a veces eh, no sé, crea una empatía con usted cuando lo ve hablándole a la gente con toda la paciencia que lo caracteriza de todo pero a mí me gustaría hacer como un alto en, en, en ese camino y quitando un poco la, la investidura de ministro y de todo, realmente preguntarle a usted, Daniel este, ¿cómo se siente usted o sea, ¿cómo está? Como si un amigo llegara y, y le palmeara el hombro y le preguntara, ¿cómo te sentís? Me gustaría que usted me pudiera responder ¿cómo se siente, don Daniel? Sí,
2: primero para responder el agradecimiento que, que yo no lo acepto jamás en nombre propio mío. Yo sé que hay claro. una cuota que es mía, pero yo quiero reconocer eso, el, el labor de, de, de un ministerio de salud, ¿verdad? Que, que haya, haya, estado, haya estado, y le aseguro que gente que está al extremo ya cansada, verdad, que ya no hay dónde agarrar fuerzas y yo no sé cómo hacen, pero la siguen agarrando y, y ¿por qué es un compromiso, porque es un compromiso con ustedes, con la población, con nosotros mismos. Es que al final el país tenemos que sacarlo todos adelante. Nunca se va a echarle las culpas a los demás. Uno tiene que también asumir su grado de responsabilidad y en esto más que nunca, verdad. Y las infecciones se dan por justamente falta de cumplimiento de protocolos. Y hey, yo lo que le puedo decir es que en este momento me siento muy preocupado, sumamente preocupado. O sea, yo, yo posiblemente en toda la pandemia, claro que cuando falleció mi papá fue un momento muy difícil para mí. ¿verdad? Yo estuve, hey, claro que muy replegado, era Con muchos pensamientos, ¿verdad? Algunos encontrados y todo. Pero bueno, hey, son cosas que ocurren, totalmente se ocurrió y yo he tratado, igual que mi familia, de sobreponernos, como de todo, Ahora Tiene un proceso. Pero en este momento de ver esa angustia, de no poder decirle a la gente hay una cama para usted usted lo ocupa verdaderamente aquí está la cama de, de, llegar a ese momento de no de, 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 de tener que decirle no hay camas señor no hay que ver qué hacemos o así sea, si un gimnasio se ponen otras camas ahí quién sabe con qué verdad con qué condiciones pero eso me tiene muy muy entristecido muy entristecido muy preocupado y todos los días pienso en eso una y otra vez y yo espero que de verdad Empecemos a comportarnos diferente. Eh, la población que lo está haciendo bien, que lo siga haciendo bien. Y los que saben que lo están haciendo mal, que perfectamente saben quiénes son. Yo creo que todos sabemos cuando guardamos o no guardamos los protocolos y las medidas y rompemos burbujas indiscriminadamente. Eh, digo, yo espero sinceramente que, que logren despertar ese sentimiento de solidaridad y de ponérselos en los zapatos de los otros que están sufriendo y como les digo que son zapatos que perfectamente pueden ser los de ellos mismos en, en una semana, en 15 días, que tengan un papá o un tío o un abuelo. ojalá que no, yo espero que no, que nadie tenga que pasar más por esto pero lamentablemente está pasando y va a seguir pasando porque las cifras son así, las cifras que tenemos en este momento de contagio nos dicen que va a haber muchas muertes más, muchas hospitalizaciones más y más bien muchas no hospitalizaciones por la incapacidad del sistema ya que se sobrevalsó se, 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 se superó la capacidad. Entonces, también hasta ese punto, ¿verdad? Es decir, no van a haber las hospitalizaciones necesarias porque no va a haber capacidad. Eso, eso para mí, o sea, obviamente como ministro de Salud me entristece mucho, pero también como ciudadano, de saber que Costa Rica pudo haber hecho mucho para evitarlo, pero se nos olvidó de repente, o no quisimos vivir en una realidad, ¿verdad? Como que quisimos tener una realidad alterna un universo paralelo, y decir no había COVID. Entonces... Ahora que está muy de moda eso de con, con Marvel y con ¿verdad? los multiversos. Sí. Como que de repente quiere vivir en un multiverso, ¿verdad? Y no, o sea, uy, Estamos en el, en el momento de la pandemia por COVID, que lamentablemente es una pandemia muy fuerte, muy dura. Y es una crisis no sanitaria, es una crisis humana. Es una crisis de verdad humana, en todos sus, sus aspectos, en toda su amplitud. Entonces, si usted me pregunta cómo me siento, muy triste, muy preocupado, pero siempre pues con las energías hagan falta para tratar de sacar al país adelante. Creo que estos espacios ayudan muchísimo para esa misión, ¿verdad? De, de que el mensaje se vaya corriendo y que por lo menos si de 10 personas, dos reaccionaron, ¿verdad? Y dijeron, sí de y esto hay que ponerle ganas, ¿verdad? Y pues, enhorabuena. Perfecto. De verdad, don Daniel, muchísimas gracias a usted, a todo su equipo de
0: comunicación por darnos la oportunidad, el privilegio de poder hablar con, claro. con usted respecto a esto y crea que aquí tiene dos personas que justamente van a estar en esa misma lucha para que las personas pues, puedan hacer conciencia y ese es el enfoque que quiere dar en Comedia se opina y obviamente con su aporte de verdad que fue muy enriquecedor esta plática y esperemos en Dios de que tanto usted como todo el gobierno tenga la capacidad y eh, la sabiduría suficiente para poder entonces sacar adelante esto y que otro día usted esté aquí con nosotros también pero hablando de lo exitoso que fue esta campaña para, para ganarle la batalla al COVID entonces.
2: Esperemos que así sea. Todos los éxitos y, y mejores deseos para, para todos los que están oyendo, para ustedes. Y, y sigamos adelante. Yo creo que tenemos una misión muy fuerte. Y es una misión país, lo que hemos dicho siempre. Y no se saca. Si un sector de la población no, no ayuda, no se saca la misión, ¿verdad? Tenemos que aportar todos y todas. Perfecto. Muchísimas gracias. Y un aplauso para don Daniel Salas.
0: ¡Sí! Muchísimas gracias, don Daniel. Muchas bendiciones y que tenga un excelente día. De verdad, muchísimas
2: gracias. Igualmente ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno,
0: y básicamente esa fue la entrevista con el ministro Salas, que realmente fue sumamente enriquecedora. O sea, hay, hay muchos aspectos y, y sobre todo recalco eso último de, 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 de cómo se siente una persona que sabe que tiene a sus espaldas una gran responsabilidad, que tiene un, un equipo y que tiene que saber ser líder mané, claro. para estas varas y, y, y cómo llevar este toda esta pandemia con las limitantes que tenemos, este, con los recursos que tenemos, madre, a, a buen término.
1: ¿no? Claro, Mae, y, y o sea, bueno, primero, yo sé que siempre la lo pena. digo, Mae, la verdad, pero qué gran plática, Mae. O sea, de verdad yo estoy enamorado de esto que hacemos porque cada vez que hablamos con alguien nos damos la oportunidad de crecer. Tanto como personas como a nivel de, de humanidad, creo yo, la verdad. Uh -huh. Y Mae, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Mae, y obviamente con lo que él dice. Este, él, él es una cara, obviamente, y como él dice, él tiene un montón de gente que está este, detrás de él trabajando. Pero Mae, sin embargo, como él, él mismo lo dijo, él es la cara, es la representación. Y. Todos los días estar peleando con todo esto de que obviamente usted no le va a quedar bien a todo el mundo. Man. Siempre, no. siempre, lamentablemente, por lo que estamos viviendo, <coughs> posiblemente le va a quedar mal a alguien. Y aparte de eso, que si ustedes lo ven en la calle, a usted es el que le van a atacar. Sí, o sea, eh, a mí me parece, Rojado, que es una persona que tiene una gran, gran vocación para hacer lo que hacen. O sea.
0: Y lo dijo al principio, o sea, y eso me llamó mucho la atención de que al principio él dijo, porque justamente cuál es su motivación uh -huh. de ir? realmente en, en, entrar en esto, el juramento que ellos hacen incluso, claro. y, y lo está cumpliendo a cabalidad. Ahora, yo quiero aprovechar ya otra vez aquí, y es, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el capítulo, el, el episodio con Albino Vargas. Uh -huh. Todo el mundo, ma, nos, bueno, no todo el mundo, una, una parte, un sector claro. ahí incomodito nos empezó a decir de que nosotros estamos a favor del sindicalismo, Ajá. de que estamos a favor de, ¿verdad?, de que esto y que el otro. O sea, Maes, ¿se entiendan una cosa, este programa está hecho justamente para hablar con objetividad, llegar a la Ajá. objetividad. Y si es negro es negro y si es blanco es blanco o sea no podemos estar en esa vaciladera de una otra claro. una cosa ahora por más que no me guste o por más que tal vez no vaya con el partido político o que vaya con sus ideales sí. de, totales o lo que sea pero si una persona tiene la razón y si una persona efectivamente este, hay que alabarle algo o hay que, que, ¿verdad? que señalarle, eh, algo, señalarle algo se hace y eso fue justamente lo que nosotros hicimos en el momento de que se habló con Albino el MAE tenía cosas muy claras que nosotros, ¿verdad? Que Jack y yo, claro. tras micrófonos lo hablamos y que no, no empatábamos con muchas de, sus, de esas claro. ideas, pero también empatábamos con muchas otras que efectivamente sí. Y en este caso, no es que somos chupamedias, no es que uh -huh. somos, ¿verdad? Este, eh, que, que andamos ahí buscando el, 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 el favor, veamos, como para que uh -huh. nos, nos den pelota, ni mucho menos. Sino porque tratamos, en la medida de lo posible, de ser objetivos, porque la objetividad es lo que nos va a llevar a ser una mejor sociedad. Y eso claro. es lo que yo firmemente creo. En este caso, tengo que apoyar al, al ministro. Realmente me parece que ha hecho una gestión muy buena, que ha hecho una gestión muy noble. Y que, claro. mae, puta, ya es hora de que ayudemos al MAE. O sea, ayudémoslo. Claro. Y no solo al MAE, sino a todo el sistema de salud MAE para que esta vara no nos llegue, puta.
1: Como él dijo, o sea, no es es, es quéranse. O sea, el, el, el cuídense es quéranse. Y más, reforzando eso que vos decís, o sea, algo que yo siempre quiero que queden claro eh, yo el podcast y estoy casi que seguro que Will nosotros no lo hacemos para que la gente sea como nosotros, yo no quiero que la gente diga uy ma, yo que, o, o, quiero ser o no quiero ser como esa persona, jamás eso a mí me tiene sin cuidado, yo no quiero que nadie sea como, como yo nunca porque soy un ser imperfecto y que la voy a cagar hoy, mañana y pasado mañana entonces lo que nosotros queremos es que ustedes en la casa se cuestionen, se pregunten de, ¿de quién más se van a cuestionar si no es de ustedes mismos y de alguien que sabe de lo que está hablando? Entonces, por eso nosotros traemos a un invitado que sabe de lo que está hablando y, por ende, nosotros hacemos preguntas y igual por eso siempre les hemos dicho que si quieren preguntar algo, que nos escriban y nosotros con gusto preguntamos ese tema. Entonces eh, Hay,
0: un, hay, un, perdón, hay un, claro. un filósofo que se llama Baruch Spinoza y que me pareció una frase que, que realmente es, es, es esencial en estos momentos y es... En la vida práctica estamos obligados a seguir lo que es más probable. En el pensamiento especulativo nos vemos obligados a seguir la verdad. Estamos ahorita en un mundo en donde realmente todo el mundo especula, todo el mundo. Claro. Este, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe o cree saber. Y, 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 y si usted lo toma eso como que es un hecho, mentira, que, 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 que vas a aprender, mentira de que, claro. que vas a poder investigar. Entonces. Programas como este, lo que buscamos es justamente traer invitados importantes, invitados de primera línea, en donde nos expliquen cómo está la situación. Y cada quien de ella se empezará a hacer su, su panorama. O sea, salgamos de esa ignorancia. O sea, uh -huh. veámonos obligados a seguir la verdad. Y la verdad en este momento es de que nos está llevando puta. Totalmente. Tenemos una oleada muy fuerte. Estamos a punto de colapsar los sistemas de salud. Se están viniendo variaciones, mutaciones de, uh -huh. del mismo virus que nosotros no sabemos si estamos preparados para poder hacerle frente, que fue una de las cosas que por tiempo evidentemente no podemos preguntarle al, al, al ministro pero, o, o, o cuestionarle justamente eso, pero en algún claro. momento lo podremos hacer. Pero, este... Veamos la realidad real, o sea, sigamos a lo que es verdad y lo que es verdad es que hay gente muriendo, es que hay, este, el servicio de salud puede colapsar y que no existe solamente el COVID como enfermedad, existen miles de enfermedades que también necesitan atención médica y si usted no hace la diferencia... Otra persona no lo va a hacer y eso va a ser una reacción mm. en cadena que nos va a cagar la vida a todos. Y una, una
1: cosa que... Si no me toque. Vale. No, no lo toqué, eso fue lo mejor, sí, le, le hice si así me, de lejos. No me toque, vale, vale. Eh, mae, Una cosa que escuché de que alguien dijo un día esto fue de que, ay, es que a mí esa vara seguro ya me ha dado a mí como 500 veces y que yo no sé qué, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Gente, lo que ustedes tienen que ser conscientes es que si a usted no le hizo daño, qué bueno. Dele gracias a la vida, gracias a Dios o en lo que usted crea, dele gracias a eso, pero usted está con otras personas que la pueden enfermar, usted puede ir a un súper, puede ir a cualquier lado y va a enfermar a la gente y esa gente va a pasar la mal y un, un país con un sistema de salud saturado trae, trae un montón de enfermedades más, porque ¿qué va a empezar? según ustedes ¿qué es lo que sigue? Vieron el caso de Ecuador O sea, vamos a empezar a tener que ver dónde enterramos a nuestros familiares Y si no se entierran, entonces en el patio En el corredor, y dígame ma, que, que, que estoy exagerando bien, eso, Dígame que estoy exagerando Pero no estamos muy lejos de eso ma. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a puntos Donde si no nos cuidamos Va a haber tanta gente que no vamos a tener dónde enterrarlas Entonces, eso Obviamente trae muchas enfermedades Estar a la par de alguien que está Muerto, entonces gente Seamos conscientes. No queremos llegar a eso. Yo creo que nadie quiere llegar a eso. Y yo no quiero. Por lo menos yo, o sea...
0: Me renuncio Me, 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 me meto en esa colada. porque Me madre? destrozaría
1: ¿por tener un familiar mío en el patio. más ¿ma? sabe, madre? O sea... Hay que ser un poquito conscientes, y si a usted no le pasó nada, dele gracias a Dios, pero hay muchas personas que les afecta y les afecta un montón a tal punto de morir.
0: Maes, esta vara no es una conspiración, o sea, por favor, o sea, esta vara no se sostendría de, de, de esta manera, o sea... Es, es, es palpable. Y nosotros claro. lo hemos visto, o sea, hemos, hemos estado cerca. Bueno, Jack este, lo, lo vivió en carne propia. Yo he visto personas muy cercanas a mí en, en donde este, han pasado por ese tipo de episodios en donde la vara sí existe. Y mae, dejemos de varos, pero sí existe. Que sí. a veces lo exageren y que, sí. lo, ¿verdad? bueno, puede que sí pero la vara existe, o sea, eh, así como existe el VIH, así como existe el cáncer, así como existe el H1N1, toda esa mierda, o sea, todo eso existe. Otra cosa que también es importante y que me, me gustaría recalcar es, dejemos de quejarnos mae, por las varas que están pasando, o sea, ¿quién más que nosotros, que somos un sector sumamente afectado, y este, como lo es la cultura, yo es que también debería estar cagándome en el gobierno, debería estar claro. cagándome en todo. Dejemos ser tan paternalistas, man, a fin de cuentas. Yo sé que mucha gente va a salir ahí, algún mamón, diciendo... Sí, que... Él, como no le pasa a usted. Sí, la gente se está muriendo de hambre. Y te... Resiliencia. Eso ya lo vimos en un, en un podcast pasado. O sea, resiliencia, sean resilientes. Realmente hay, hay que buscar la forma de, de salir. A mí eso que dijo Viviana Martín me, me, me caló demasiado. Man. Claro usted ahorita su realidad, su verdad es de que usted está metido en un bosque en donde tiene que buscar una salida ¿qué va a hacer? se va a quedar ahí, va a decir me cago en el gobierno y usted cree que cagarse en el gobierno significa de que ya usted va a salir de su problema, o sea también hay que ponernos objetivos en esa parte y, y, este, y, y ser un poquito más conscientes de cuáles son las medidas que vamos a hacer o sea el ser humano es evolutivo el ser humano Totalmente. está donde está por esa misma evolución y este, y, y nosotros nosotros tenemos esa capacidad, yo sé que tenemos esa capacidad para salir adelante. Que a veces cuesta, que hay que perder mucho, mae, sí, pero si usted continúa avanzando, yo sé que en algún momento usted va a encontrar las respuestas que está buscando. Y me llamó mucho la atención, ya que, hablando así como de, de filosofía, <risa> el, lo que dijo John Locke, y es que okay. el fin de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Y a fin claro. de cuentas, nosotros, nos guste o no nos guste, tenemos un ministerio de salud, tenemos una caja costarricense, que ante estas eventualidades, ellos son los que toman control del país, toman control. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es buscando la forma de preservar esa libertad de que usted pueda salir, de que usted pueda jugar, de que usted pueda entretenerse, de que usted pueda hacer un montón de cosas, pero ¿para eso qué necesita? Eh, a poner medidas fuertes, poner medidas que, que efectivamente claro. este, garanticen de que los, los esfuerzos que se vayan a hacer sean enfocados siempre en su libertad y en las cosas que usted quiere disfrutar, pero madre, como dice el hijo el, el, el ministro, o sea, también hay que ceder un poco claro. y saber que nuestra realidad no es la de dos años atrás o la de cinco años atrás. Nuestra realidad es que tenemos que adaptarnos a esto, andar la foca y mascarilla. Usted va a decir, ay, pues está dando mascarilla. Bueno, sí la andamos aquí en el bolso, pero justamente también tenemos una distancia. Aparte ¿Qué? que este más como mi hermano, bueno, es mi hermano
1: y, y somos burbuja Sí, vivimos prácticamente Entonces, juntos. Entonces,
0: no salgo con esas mamadas y deje de estar buscando pretextos sí. o excusas para, para ver el, el punto negro en la sábana blanca. O sea, seamos objetivos... Abrámonos a las posibilidades y a nuestro entorno y eduquese. Costa Rica necesita un ejército pensante y usted está llamado a que sea
1: parte de ese ejército pensante. He dicho. Caso cerrado. <ríe> y bueno, hoy, obviamente, ya para terminar, este, eh, no fue tan graciosa la plática, por decirlo de alguna manera, como normalmente somos, pero realmente es que queremos hacer conciencia. Estamos en, una, en un momento de, de la vida donde necesitamos que usted sea consciente y nosotros también ser conscientes de lo que estamos pasando. Bebé, muchísimas gracias. Eh, me dijo a... bebé, así. Perdón. Will, qué vergüenza. <risa> me puse rojo ya. ya. Este, Ma, basta. Yo estoy... <risa> hablando que somos hermanos y ahora somos incestosos también. No, no, no. Yo así le digo a mi familia familia bebés <ríe> no ministro man, en qué momento me metí sí ciudad? verdad qué vergüenza no mi hermanito muchísimas gracias de verdad póngala aquí gran plática uh. y a don Daniel Salas de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy
0: agradecemos a todo el equipo de comunicación del ministerio realmente que nos dieron esta posibilidad este a la humildad realmente del ministro de poder responder muchas de nuestras preguntas este, no nos vieron, no nos dijeron nada, más bien salimos pura vida y este, espero que haya sido también del disfrute de ustedes, pero sobre todo, vea este capítulo, vea esa, esa parte en específico y analícela para que usted se dé cuenta de que es muy cierto, hay mucha verdad y son cosas que usted también debería empezar a evaluar y... Este, a tomar en consideración. Así que sí. hermanito, un gusto enorme.
1: Ya lo saben todos los miércoles a las 7 pm en Jock Medios. También estamos en televisión Tele 1, 4 de la tarde todos los miércoles. Este, ahí vamos a estar tirando cuáles son los canales y nada. De verdad, este, muchísimas gracias. Vean todo lo de Jock Medios, todo lo de nosotros. Chao pescado, chao bien. Gracias bebé. Por estar en
0: comida, ¿se opina? bebé. Chao
2: bebé. Oh.